0: E aí, pós-jovens, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem, estejam aí dando ao menos um jeito de estar tá bem. Se você tá escutando esse episódio em tempo real, quando ele sai, eu espero que você esteja curtindo esse feriadão, esse carnaval 2024, ao seu modo. Seja curtir para você sair, seja ficar em casa, seja viajar, seja viajar na maionese, viajar nas suas próprias ideias com um bom livro, com um bom filme, com bons amigos, enfim. Eu espero que se você estiver escutando esse episódio no futuro, você se lembre desse feriado com carinho, eu sei que eu vou. E de qualquer forma, eu estou muito feliz de poder trazer aqui uma companhia legal para você nestes próximos minutos. O Pós-Jovem é um espaço de conversas sinceras, é um espaço de franqueza, de honestidade, no qual a gente pode conhecer mais das pessoas por trás do trabalho delas que a gente já conhece. No caso, eu tô aqui hoje com a Gabriela, mais conhecida como Gabi. E eu acabei de me dar conta que eu não me apresentei. Se você não me conhece, muito prazer. Eu sou o André Felipe de Medeiros. Eu faço questão de fazer esse podcast sem roteiro, por isso que eu me perco, por isso que é meio confuso às vezes. Mas o Pós-Jovem tem essa proposta de ser vida real, né? A gente tá num mundo que é tão editado, maquiado, com filtro. E é importante a gente lembrar que gente é gente... E lembrar que a espontaneidade e o que é orgânico tem também o seu valor, né? Pois bem, voltando ao assunto da Gabi. Se você não conhece a Gabi, ela tá despontando como um novo nome dentro do pop brasileiro. Ela tá hoje aí preparando o seu primeiro álbum depois de já ter lançado alguns EPs. A gente vai falar bastante sobre música nesse episódio. Vocês sabem que, enfim, sou eu, adoro isso. Não foi à toa que eu comecei o Música Pra Ver há mais de 13 anos, né? Mas enfim, a Gabi tem uma jornada, uma história muito interessante, porque ela se dedicou ao trabalho como advogada por mais de uma década e deixou esse trampo de lado agora para focar na música. Então é uma pessoa com muita coisa para contar e eu vou dizer assim, uma baita de uma querida, uma baita de uma simpatia. Eu amei bater esse papo com ela. Quando eu fui editar esse episódio, eu sorri tudo de novo e eu tô feliz que você vai poder escutar essa conversa agora. Se é a tua primeira vez aqui no Pós-Jovem, eu quero te encorajar, te convidar a dar uma olhada em quem mais já passou aqui pelo podcast. Eu tenho certeza que, assim como a Gabi, tem gente que você curte, tem gente que você é fã e tem gente que você só não é fã ainda porque não conheceu, não teve a oportunidade de conhecer. Então, dá uma olhada para você sacar quem já passou por aqui. Se para você ficar mais fácil, vai no Instagram. Lá nos destaques dos stories tem cada convidado... Por área de atuação. Gente da música, gente da arte, gente do jornalismo, gente... Enfim. Eu falo isso porque, às vezes, quando você abre no seu... Na plataforma que você escuta podcast, né? Quando você abre ali o feed, é tanta gente. É tanto episódio, mais de 200, né? Que talvez seja mais organizado, seja mais fácil ver ali pelo Instagram. Mas, enfim. Por falar nas plataformas, já segue o Pau Jovem. Porque toda semana tem um convidado aqui batendo um papo bacana como esse. Com a Gabi. E vou dizer os próximos episódios estão bastante imperdíveis, no mínimo imperdíveis, beleza? Se você quiser já manter contato, segue também a Arroba Pós Jovem do Twitter e do Instagram, que a gente compartilha meme, a gente propõe umas conversas legais, enfim. Estamos aqui para se comunicar, estamos aqui para manter contato. Fica agora aí com o um Papo com a Gabi, nessa boa companhia do Papo com a Gabi, e já já eu volto para a gente conversar um pouquinho mais. Gabi, conta pra gente, pra você, o que, que é ser pós-jovem?
1: Eu acho difícil responder essa pergunta, porque eu me sinto sempre jovem, sabe? É, eu, uhum, acho que, uhum. eu acho que o conceito de pós-jovem é uma coisa assim, de você deixar de ter 20 e poucos anos, ser menos inconsequente e menos uhum. ansioso, eu acho, pelas coisas, sabe? Eu acho que os 30 anos, eles te dão uma segurança de, que, de quem você é. Eu acho que isso é o mais importante, sabe? Da gente confiar na gente mesmo, da gente ter certeza das, das nossas decisões. Eu, eu, eu me sinto muito, muito jovem, bem. assim, mas eu, eu acho que talvez o pós-jovem seja exatamente isso, seja essa, essa segurança que a gente tem da vida, sabe?
0: Uhum. Eu tô plenamente de acordo <risos> com você. Por isso que a gente não fala velho, a gente fala pós-jovem, Exatamente, né? eu acho maravilhoso. Porque tem muita coisa de... Eu acho que
1: eu nunca vou ser velha, assim. É. É, é uma coisa que eu tenho da minha criação. A minha avó tem 96 anos, e ela é jovem, até hoje, assim. Ela tem Instagram, ela vai pro carnaval, ela sai com as amigas dela.
0: Maravilhoso.
1: Ela faz tudo. E ela fala assim, olha, enquanto eu tiver vida e eu tiver saúde, eu quero viver, porque é um, é um presente que eu tô tendo, né? Acordar todo dia é um presente. E é uma oportunidade da gente ser feliz. Da gente curtir.
0: É isso aí, concordo demais. Quando você fala que você, aos 30 e poucos anos, é mais segura de quem você é, menos ansiosa também, mas você sabe melhor o que você quer em relação a quando você tinha 20 e poucos, eu penso que a tua história, quando a gente ouve que você deixou de lado 11 anos no direito pra se dedicar a ser cantora, faz mais sentido. Sim. Era a hora certa.
1: Exatamente. Eu tenho certeza disso, porque eu sempre cantar assim, sempre foi uma coisa que eu quis, eu sempre estudei música minha vida toda, eu sempre gostei de música, mas assim, quando eu era mais nova, eu tinha aquela insegurança de, meu Deus, não vai dar certo, meu Deus, eu tenho vergonha, sabe? Eu tinha muita vergonha, eu sempre fui muito tímida, muito envergonhada. E eu vim de uma família muito tradicional. Então, hum. eu, eu, eu tinha muito essa questão de ter que fazer um, um vestibular, de ter que cursar uma faculdade. A minha mãe achava que assim, o meu caminho seria fazer um concurso público, sabe? É, tanto que até quando eu fiz vestibular, eu tentei correr para arte de algum jeito, assim, eu botei cinema na UF <risos> e direito, porque na né, época que eu fiz vestibular ainda não era unificado, né? Tinha o Enem, mas, mas você tinha que fazer as provas divididas para cada faculdade, né? No
0: então, nosso tempo era assim. Aham, no nosso tempo
1: lembro. era assim, exatamente. Então, eu, aonde tinha alguma faculdade de arte, eu coloquei arte. Então, eu botei cinema na UF, aí as outras eu botei direito, porque era o que tinha... Que dentro do universo de humanas... Porque eu sempre fui uma pessoa de 100% de humanas... Era o que eu achava que encaixava mais comigo... Porque eu era péssima de matemática... Péssima de biologia... Então eu era boa de história... Contar história... <risos> geografia, português e literatura... Aí enfim... Fui fazer direito... Passei passei no vestibular... É, cursei direito... Foi uma faculdade que eu gostei... sabe? E eu acho que o direito, de uma forma ou de outra, ele é muito ligado à arte de uma maneira que o advogado, ele é um grande ator, né? Ele é um grande Sim. convencedor de pessoas. Você, quando você está atuando no tribunal, você veste um personagem para defender a sua história. então E convencer uma outra pessoa de que você tá falando a verdade. Então, é, é um jogo de teatro aquilo ali, sabe? É um jogo de, de peças, de tabuleiro. É, e durante muito tempo, assim, eu fiquei encantada pelo universo do direito, mas eu nunca esqueci da música. Eu sempre gostei, mas eu levava meio como um hobby, sabe? Aquela coisa de, ah, vou tocar piano aqui para a família. E aí, quando eu, eu, eu fui para a área de direito autoral, eu fiz uma pós-graduação em direito autoral e comecei a trabalhar com isso, com entretenimento, com direito autoral. Eu voltei para a música de uma outra maneira. Eu comecei a trabalhar na indústria da música, em, prestando serviço para gravadoras, para outros artistas. E aí, sempre que tinha alguma resenha, um negócio desse assim, ah, um, um, um showzinho, sempre o pessoal falava, ah, Gabi, canta, vai cantar, e aí eu cantava, e aí as pessoas falavam assim, pô, você canta bem, por que, que você não canta? E aí, depois eu comecei a entrar em grupos de compositores, porque eu sempre escrevi muito bem, e isso foi uma bagagem que o direito me deu, sabe? Hum. Eu sempre fui muito boa com as palavras, e aí eu comecei a compor para outros artistas, e quando eu... Me vi, me encerguei, eu tava completamente merta nesse universo e eu já tinha sido picada pela, pela musica, pelo bichinho da música e já tava de volta de uma maneira profissional, sabe? E eu acho que uma coisa, uma coisa importante, é, que foi uma virada de chave dos 30 para mim, é que a gente perde o medo de ser ridículo, sabe? Porque a gente... Sim. A gente já sabe, entendeu? A gente já sabe quem Sim. a gente é, o que, que a gente quer, a gente não tem mais medo de, de arriscar, sabe? De parecer bobo. E aí eu já tinha uma vida estabelecida, assim, uma vida estabilizada. E eu falei, cara, por que não? Entendeu? O que, que me impede de, de viver uma coisa que eu sempre quis viver? Pode ser que dê certo, pode ser que não dê certo. Se não der certo, eu sempre vou ter a minha OAB. Eu posso voltar para o ponto de onde justo, eu parti. Justo. Entendeu? Justo. Agora, eu, eu acho que o, o sucesso ele é uma coisa muito relativa. Porque, para mim, sucesso é quando você está realizado. É eu ia te perguntar tá
0: exatamente isso agora. Você falou, pode ser que dê certo. Eu ia perguntar, o que que é dar certo pra você?
1: É, eu acho que dá certo quando você acorda todos os dias com energia e fala assim, caramba, eu tô indo fazer uma coisa que eu amo. Sabe? Como eu Olha... sou feliz, como a minha vida é completa.
0: Isso Porque... é um privilégio.
1: É, eu acho um privilégio, sabe? Porque o sucesso uhum. não é só você contar dinheiro, entendeu? Uhum. Quantas pessoas eu conheço que, que têm, cara, uma vida financeira maravilhosa, mas a pessoa fez esse problema de cabeça. A pessoa vive uma vida horrível, sabe? Trabalha pra caramba, vive pro trabalho, vive pro dinheiro. Eu acho que o dinheiro, ele não pode ser o seu Deus. Quando o dinheiro é o seu uhum. Deus, a sua vida gira em torno dele, Você, as suas escolhas todas são pautadas em quanto dinheiro você vai receber. E uhum. isso vira uma escravidão, porque você leva isso para todas as suas relações, inclusive as suas relações pessoais, sabe? Eu conheço pessoas que só se relacionam com pessoas que têm o mesmo nível social, o mesmo dinheiro porque são Verdade, pessoas que, é que vão acompanhar que, nos programas que, que aquela pessoa faz e, e não pode dividir com ninguém, tem que ser uma coisa meio ali, se eu tenho dinheiro para pagar, o meu amigo também tem que ter. E aí você vai vivendo, quando você, você, dá, você se dá conta, assim, você tá vivendo uma vida que é uma vida de falsidade, sabe? Não é só falsidade de falsas amizades, é uma, é uma falsa sensação de felicidade. Uhum. Porque eu acho que a felicidade é, de fato, uma escolha, sabe? É uma coisa que parte de dentro da gente, é um sentimento. E ela não tá nas coisas, sabe? Ela tá no sentimento que você traz dentro de você. Porque tudo que é instável, tudo que é, é digamos... Uma coisa que você pode perder de uma hora pra outra, ela não pode pautar a sua vida, a sua felicidade. Entendeu? Uhum. Uhum. Então, a gente vive uma vida muito curta e muito longa ao mesmo tempo. E, e ela, ela é feita de momentos, sabe? Então, tem momentos que você Total. vai estar tá muito bem financeiramente. Que você vai estar tá muito bem no seu trabalho. Que você vai estar tá tudo bem. E tem momentos que não vai estar. Tá. E você tem que aprender a ser feliz nos, nos dois momentos, sabe? E se uhum. cercar de, 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 de coisas e sensações. E, e, e coisas que você faça por você. Que seja muito mais interessante do que isso. Entendeu? Foi muito uhum. confuso, né? Da coisas do viajeiro. Não...
0: Eu entendi muito bem. Eu consigo olhar por um lado um pouco paralelo também ao que você me falou. Porque o, a maneira com que eu entendo isso é que a, a neurociência fala né, que quando você expressa gratidão, você tem uma rajada de serotonina em você. Assim. É. Então, te faz feliz ser grato. E aí, eu acho que a felicidade, talvez esse, esse olhar que você está falando... Eu não consigo. Eu não consigo verbalizar a felicidade como uma escolha, porque eu entendo que tem vários fatores aí e tem horas que quem me dera puder escolher, tá feliz, mas Sim. não tá rolando. Porém, nessas horas quando você se concentra em olhar aquilo que te faz ser grato, aquilo que você tem e, e que te dá gratidão, é aí que você encontra a felicidade, sacou? Sim. Eu acabo entendendo por esse lugar. E eu acho importante verbalizar isso, caso alguém esteja escutando aqui agora e falando, eu Sim. não tô conseguindo escolher nada, <risos> sabe, zero julgamentos, eu entendo, já tive vários momentos da minha vida que eu não consigo, quem me dera poder escolher ser feliz, mas eu tô, no, tô em momentos aqui, pô, eu tô vida após jovem né, tudo acontecendo, apanhando de um lado, apanhando do outro, mas também falando, meu... Olha, para, olha que legal, cara. Eu pude olhar pra minha agenda hoje e conversar com a Gabi, sabe? Tem coisas legais acontecendo, tem coisas que eu, que eu sou grato por elas acontecerem, elas me motivam, me ajudam a continuar. E eu acho que tem muito a ver com isso. A gente tá falando de cachorro agora há pouco, antes de gravar, ah. sabe? Por mais, sei lá, talvez pra quem não tem cachorro isso pode parecer algo leviano, algo meio bobinho, né? Mas é isso, assim, sabe? A hora, eu, ontem, sentei no sofá, cansado, meu cachorro veio e se aconchegou, assim, no meu ombro, pô. É isso, sou grato é isso, por esse momento aqui, entendeu?
1: Exatamente, e, e é você buscar também conexões que elevem quem você é e quem você quer ser, sabe? Que tirem o melhor de você, e pode ser um cachorro, pode ser um gato, <risos> uhum. pode ser um amigo, pode ser, enfim, é um filme Muitas vezes, assim, eu me pego num ah, dia que eu, assim. que eu tô mais triste, que eu, tô, que eu não tô bem, que alguma coisa aconteceu Eu, eu ouço uma música que eu gosto, sabe? E aí você resgata ali Sim. de dentro uma sensação feliz e, e... é claro que, assim, existem momentos de, de, em questão de saúde mental que são séries, são difíceis de passar, né? Uhum.
0: Uhum.
1: Mas quando eu digo que a felicidade é uma escolha, eu acho que até você lutar por você é uma escolha, sabe? Porque você tem duas opções. Você pode simplesmente ser deixado, se deixar levar por isso ou você pode sei lá, buscar ajuda, você pode é, eu sei que é muito difícil, tá? é um assunto muito delicado, mas eu já tive muitas questões de saúde mental, assim em que é. eu me vi é, entre uma questão de, por exemplo, quando eu, quando eu saí do direito quando eu saí é. do direito eu, 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 uma das minhas escolhas também foi porque eu não estava mais feliz nessa profissão então eu tinha várias crises de ansiedade eu estava tendo vários problemas é, que eu não me sentia mais feliz ali então, eu acho que ao tomar coragem por seguir pelo caminho, que, que era duvidoso, mas que talvez me tirasse desse lugar de, de ansiedade, de depressão, de, de, enfim... Foi uma escolha, você entende? É, é, é...
0: Total, total. Hum.
1: É exatamente isso, assim. Eu acho que até você, você assumir e você olhar para você com um olhar de eu tenho uma questão que precisa ser resolvida, já é uma escolha, sabe?
0: Sim, ser pós-jovem é também é saber que é só você que pode escolher por você essas coisas, né? Tá Ninguém total, vai decidir assim, por mim.
1: É. É, e eu, eu acho que assim, só você é o dono da sua vida em todas as questões, nas boas e nas uhum. ruins, sabe? Porque uhum. no fim das contas, as pessoas vão estar do seu lado pra comemorar com você. Mas quando você tá triste, quando você tá naquele dia horrível, é você sozinho também. Por mais que você tenha alguém que vai ali te fazer um carinho, você vai passar por isso sozinho, sabe? Então, hum. as nossas escolhas e os nossos sonhos são as, as, as coisas mais nossas que a gente pode ter. Sabe?
0: <risos> então. Total.
1: É isso que eu acredito.
0: Total. Tem uma pergunta sobre escolhas pra você. <risos> eu. Fiquei curioso, assim, antes de gravar com alguém, antes de bater um papo com alguém que eu nunca conversei, tem um momento que chama fase de Conta, porque eu fico ouvindo tua música, eu fico lendo matéria sobre você e pensando, ela deve ter pensado tal coisa, ela deve ter feito isso, né? A gente vai bolando na cabeça umas narrativas. E uma narrativa que eu não soube responder e eu queria te perguntar é, quando você escolheu cair na música, por que foi música pop?
1: Então... Estar na música pop hoje foi um processo, tá? Hum. Apesar de sempre ter sido o que eu queria fazer, porque sempre foi o tipo de música que eu consumi. Eu consumo música uhum. pop o tempo inteiro. Eu sempre me vi uhum. nesse lugar. Só que Eu gosto
0: muito de música pop, eu ouço bastante música pop também.
1: Exatamente, só que assim, para mim foi uma construção porque eu tinha uma profissão completamente formal e até eu me entender como artista... E como uma artista mais livre, que, que pode fazer uma música mais sexy, usar uma roupa mais sexy, foi um processo que eu precisei passar. Né? Eu estava acostumada a andar de terninho no fórum, é, usar óculos, cabelo, cabelo amarrado, sabe? Então, quando eu, eu falei assim, tá, agora eu vou cantar, agora eu vou ser artista. Quer dizer, primeiro a gente nunca se enxerga como artista, né? A gente fala assim, tá, agora eu vou cantar. Eu vou ver qual é. Mas aí, uhum. o que eu vou colocar no meu Instagram? Porque não tem condição, por exemplo. É, sei lá, 23h59 eu tô lá de terninho de óculos meia noite eu tô rebolando de biquíni no Instagram as pessoas vão falar, essa garota pirou <risos> <Entendeu>? <risos> o que tá acontecendo uhum. com ela? ela tá surtada então eu falei assim, cara, eu acho que tem que ser uma música que tenha mais a ver com esse processo de transição então eu comecei lançando um pop leve uma MPB uma coisa que, que as pessoas começassem a entender que eu tava fazendo uma curva diferente ali na minha vida sabe? Uhum, eu tô saindo uhum. do direito, eu tô tocando um violão, eu tô tocando um piano, eu tô cantando. E aí foi isso, enfim. Aí eu, eu comecei lançando um pop level, eu comecei a entender o que que era aquilo, entender como era o game também da indústria musical, sabe? e uhum. você demora um tempo pra você entender. E aí, e aí você ir se entendendo como um artista. A partir do momento uhum. que você tem uma equipe na sua frente, que sabe, que tá trabalhando pra você, que tem um planejamento, você fala assim: caramba, meu Deus, agora é de verdade, né? Então, vamos.
0: <risos>
1: <risos> e aí, conforme eu fui lançando minhas músicas, eu fui ficando mais à vontade, sabe? Pra chegar nesse lugar onde eu tô hoje, assim. Hoje, eu acho que eu tô no lugar mais confortável da minha carreira, da minha persona, da minha personalidade, é, da pessoa que eu quero ser. Eu sempre fui, assim, meio empoderada mesmo, assim, até no direito, sabe? Eu sempre fui aquela mulher de falar, eu vou resolver, entendeu? <risos> eu vou fazer, eu faço tudo. Eu me lembro quando tiveram as, as, aquelas manifestações de 2013, 2014, uhum, da coisa uhum. da Copa. Você lembra que tiveram umas manifestações enormes lembro,
0: explosivas. inesquecível.
1: Eu era do grupo de advogados que ia na frente do pelotão é, das, dos manifestantes para ajudar aquelas pessoas. Então, assim, eu, eu tomei spray de pimenta na cara, eu tomei é, cacetete. E, eu ia, e quando alguém ia preso, algum manifestante, eu ia para a delegacia para liberar essa pessoa. Então, assim. Eu sempre fui meio maluca, sabe? Eu sempre que fui te bater no peito. E aí, quando eu comecei a fazer música, eu falei assim, cara, eu preciso colocar isso na minha música. Eu preciso que as pessoas entendam quem é a Gabriela, quem é a Gabi, sabe? Quem eu sou de verdade. Então, eu preciso fazer uma música mais forte. Eu preciso fazer uma música é, é, que inspire as pessoas. E aí, foi todo esse... Mas, mas eu, eu ainda não me entendia muito como artista, entendeu? E aí, foi esse movimento devagar até o lugar que eu estou agora aí o lugar que eu tô agora, hum. agora ninguém me segura agora é daqui pra cima
0: <risos> é, ainda sobre esse lugar que você tá agora e esse lugar ser pop me chama muito a atenção e aqui talvez eu esteja com, usando o chapéu do crítico cultural também do repórter de música também mas me chama muito a atenção como tem uma, uma confluência de elementos na tua música assim ela não é só o, sei lá um pop genérico, vai vou falar assim você tá colocando um popzão no mundo mas, pô, você tem um EP chamado Magreb Latino, sabe? Quando eu vou ouvir, ele é musicalmente esse título, <risos> sabe? <risos> sim. Ele tem esses elementos, tem essa ginga aí que é transatlântica, assim, né? Sim, sim. De onde vem essa tua, não sei, intenção, vontade, desejo, predileção
1: o então, reunir
0: esses sons diferentes?
1: É, eu tenho, eu, eu, eu tenho muita vontade de... Eu sou uma pessoa muito ligada à minha, à minha ancestralidade. Sabe, eu sou eu sou neta de libanese, e, a, uhum. e toda a minha, a minha família, assim, as pessoas, os meus ancestrais que vieram antes de mim, vieram do Oriente Médio e da região do Magrebe, que é a África Árabe, né?
0: Isso. Eu descobri quando eu fiz teste de ancestralidade que eu tenho um pezinho. No Maghreb, uma Numagreb. Eu, né? eu não sabia. É, é. fiz teste Alguma... assim,
1: Deu Coisa muito. Muito Magrebe, muito Oriente Médio. É. E eu tenho muito orgulho, sabe, dessa, dessa minha origem. Assim. E foi, foi, foi com os meus avós, principalmente com o meu avô, assim, que eu aprendi tudo sobre a vida. Ele era é uma pessoa que eu tinha uma. Ele já é falecido, mas era a pessoa com quem eu tive mais conexão na minha família, é, que me criou, que me passou valores. É, e ele tinha muito orgulho de ser árabe e ele me contava muitas histórias da nossa terra é um povo muito antigo é um povo uhum. muito muito sábio que inventou muitas coisas e, e que uhum. culturalmente é muito rico a cultura árabe assim é uma coisa é, é um universo sabe e, aí, e a eu...
0: gastronomia é uma das melhores do mundo Ai, tudo é maravilhoso
1: é maravilhoso <risos> assim eu sou muito apaixonada e aí eu resolvi trazer isso para minha música eu falei assim cara eu quero botar a minha identidade no que eu estou fazendo e a minha identidade uhum. é essa não tem como eu fugir desse lugar sabe porém ao mesmo tempo eu hoje em dia eu sou uma mulher latina então uhum. é, eu gosto de música latina eu gosto de reggaeton eu gosto de música baiana demais assim eu sou apaixonada pela Bahia eu gosto da musicalidade de brasilidade sabe eu adoro um tambor um agogô eu adoro isso uma cuíca e aí, quando eu lancei Magrebe Latina, eu falei assim, eu quero juntar esses dois universos. Eu quero juntar o meu uhum. universo árabe com o meu, a minha brasilidade, com a minha latinidade.
0: Porque é você, né?
1: Porque sou eu, eu sou exatamente isso, sabe? E aí, é, é, e uma grande referência para mim, que é uma pessoa que eu acho que faz isso um pouco também, é a Shakira. A Shakira, ela é exatamente Perfeito. a mesma história. Ela tem uma ori, ela Exato. tem Magrebe Latina, é. E muito latina. Então, ela é uma ela é Magrebe Latina, que nem eu, sabe? Nós somos... Ela é uma grande referência para mim, assim. Eu... E aí eu falei, cara, eu quero fazer isso, é isso que eu quero, essa é, que é a minha verdade, eu acho que dentro da música você tem que imprimir a sua verdade. Não adianta você uhum. querer fazer o que todo mundo tá fazendo ou você querer fazer o que tá bombando, sabe? Porque uhum. o público sente isso. Quando as pessoas não veem verdade Total. no teu trabalho, as pessoas não acreditam naquilo ali e, e não vai para frente, Sabe? Uhum. por mais que não seja um estilo de música que esteja nos charts hoje eu vou fazer o que eu acredito, sabe e eu quero que claro, as pessoas que sim. gostem de mim gostem de mim pela minha verdade, pelo que eu sou e pelo que de fato é o que eu tô fazendo não adianta nada, por exemplo, eu sou crescida, nascida na Tijuca nascida e crescida no Rio de Janeiro a vida inteira vou pegar uma viola e vou cantar Porta e vou fazer sertanejo porque é o que dá dinheiro não existe isso, sabe nunca pisei Exato. numa fazenda em Goiás não sei nem, sabe não, <risos> nunca toquei um gado não tem nada a ver, entendeu?
0: <risos> <risos> sim, não, faz pleno sentido. Eu, já, eu lembro sei já falei isso aqui no Pós-Jovem em algum momento. Algo me diz que sim, duzentos e poucos episódios a gente começa né, a ficar meio, meio confuso. Mas eu, no meu trabalho no Música para Ver, por exemplo, isso é algo que eu repito muito com os músculos que eu converso. Porque eu acho que tem dois elementos que são os que eu olho primeiro quando alguém chega para mim e fala ouve esse som. Ouve esse disco para fazer uma entrevista ou para avaliar se vai sair no site. assim Eu acho que, num primeiro lugar, tá originalidade e, muito em paralelo, tá a identidade. Eu acho que isso fala até mais alto do que a qualidade, muitas vezes. Não estou falando de gente que não, não faz direitinho. Tem que fazer. É, é o mínimo que você já nem olha. Já tem que estar... Tá, né, o mínimo aceitável tá lá impresso. Mas, assim... A tua música me fala quem é você? E é algo que eu falo com o coração na mão às vezes, mas eu tenho que falar pro músico, eu tenho que falar eu ouvi teu disco, eu não sei quem você é. Sabe? Sim. Porque era genérico, era bem feito, era bem gravado, era bem composto, mas era qualquer coisa. Se é pra ouvir qualquer coisa, eu prefiro qualquer coisa melhor que a tua, eu sabe?
1: Eu... Mas... Não, é, é, porque isso que você tá falando é uma coisa muito que o trap vem mostrar pra gente, né? O trap e o funk, que são músicas Boa. que às vezes vêm de estúdios, que não tem aquela qualidade do Grammy, mas é, uhum. é uma música super original, que fala a história daquela pessoa que tá gravando aquilo ali. Então, e, e é por isso que faz tanto sucesso, sabe? Porque ela tem um discurso, ela conta uma história verdadeira muito mais do que um álbum lindo, maravilhoso que você gravou em Dolby Atmos no melhor estúdio de São Paulo, mas que não tem nada a ver com você, que não sabe, que não imprime nada. É, é igual a todos os outros, pelo menos é a minha exatamente opinião.
0: Não, eu vejo muito parecido com você. E aí, nisso também que a gente tá falando, tem uma questão de geografia que eu acho sempre muito interessante, assim. Porque eu vou dar dois exemplos do pop brasileiro aqui, jogar na mesa, assim. Que eu acho que é onde eu encontro essa excelência, por exemplo. Quando eu olho pra Duda Beach e quando eu olho pra Marina Sena do primeiro disco dela. Sim. Sabe? São dois, são dois trabalhos. A Duda na discografia dela. Mas, assim, são dois trabalhos que eles são incrivelmente brasileiros, cheios da originalidade, da identidade, mas eles são também contemporâneos. Sabe? Eles não se prestam a ser apenas tradicionais. Pelo contrário, a gente está falando de duas cantoras pop. E o pop, eu acho que a, a palavra pop está numa das suas qualidades subentendidas, é o contemporâneo, né? é o hoje, é o agora. Então, quando eu vejo... Eu usei as duas como exemplo de, de que elas me ajudaram a entender isso, né? Por isso que eu citei as duas também. E quando eu vejo artistas como você colocando essa identidade, então, e falando... É, eu não sou só magrebe, eu sou latina também, <risos> sabe? Não é só uma, não é só uma, uma, uma homenagem à minha família, né? às minhas raízes. Não, não, não. Tem também o, o lugar onde eu tô, o lugar de onde eu venho. Sim. Né? Esse trânsito é importante estar tá na música também.
1: Não, total, assim, e, e eu não sei se... É, eu tenho que tomar muito cuidado, assim, com, com crítica, porque não é uma crítica, né? Eu acho que todo mundo, os meus colegas, está todo mundo trabalhando, todo mundo tentando mostrar, enfim, o, o que tem. Mas eu tenho uma questão que é o seguinte, eu acho o, o Brasil, ele é tão rico culturalmente,
0: uhum. e,
1: e o que eu vejo muito das novas gerações que vêm depois de mim, é, é que as pessoas estão americanizando muito a música brasileira. E isso é uma coisa Mas... que me incomoda um pouco, sabe? Uhum. Eu acho tão importante a gente tentar resgatar as coisas que a gente tem aqui, assim. É, eu, por exemplo, eu, eu bebo numa fonte que sempre me alimenta muito, que é a Bahia, assim. Eu sempre vou muito para Bahia, uhum. eu, eu, eu acho que sempre tem muita coisa original ali, sempre tem muita coisa brasileira. É, e eu gosto muito de, de trazer isso para mim, porque isso me lembra o quanto eu sou brasileira, sabe? O quanto eu gosto disso. E o quanto a nossa música ela é rica em instrumentos, eu gosto daquela banda grande, sabe? De, de, do orgânico, eu gosto disso. eu acho que isso é o que o Brasil tem de melhor. Quando a gente viaja lá para fora, nossa, como a gente vê o quanto os nossos músicos são valorizados? Em Portugal, só, canto, só toca música brasileira. Na nice. França, na Alemanha... E aqui dentro a gente só fica olhando lá pra fora pra buscar as referências pra fazer é, é, música aqui. E eu acho que é, gente... é o olhar
0: do colonizado mesmo, não adianta. Exatamente. Né? Eu, 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 eu acho que se, não, se a gente não, não encoraja esse olhar... Esse, opa! <risos> se a gente não encoraja esse olhar decolonial das pessoas mesmo de virar e falar, seguinte, você passou por, assim como eu, você passou por um processo de colonização, no qual você sempre vai olhar para uma metrópole falando aquilo que eu aspiro ser. Enquanto você não se desprender disso, você vai continuar fazendo isso. Né? Então o artista que chega... E você imagina quanta banda chega para mim cantando em inglês, por exemplo? Eu falo, moleque, você nunca saiu do é. teu bairro direito, sabe? Por que você tá cantando em outro idioma? É, é bizarro. E sim,
1: existe uma coisa que é, é, é... Eu acho que é até uma questão comercial mesmo, que as pessoas têm que entender, assim. Gringo não quer ouvir brasileiro cantando inglês,
0: né? Exato, exato. Não adianta,
1: é você ouviria um gringo cantando em português? Você não ouviria. Sabe? Cheio de sotaque, é. cheio de, de problema de, de dicção. Você não ouviria. Você não... É igual aquele MC gringo que tinha aí, que virou até meme. Não sei se chegou a pegar isso aqui no Rio.
0: Não lembro. Não, Nossa, não lançaram não um MC
1: gringo. Acho que era um alemão que falava tudo esquisito, sabe? É... Mas as pessoas não vão consumir. É, é, é muito... Ah, eu não sei, assim. É muito... É piada
0: pronta mesmo. Vai, vai ser é. consumido não como música, mas como meme. Como você falou. Exatamente.
1: É assim, a gente vê, por exemplo, o exemplo da Anitta. Que é a nossa maior a nossa maior experiência hoje aqui dentro do Brasil. Ela tá passando uhum. perrengue para conseguir conquistar o mercado internacional, entendeu? Não tá sendo uhum. não é assim de uma hora para outra você vai estourar lá fora, é um caminho completamente diferente, diferente e novo. E aí você quer uhum. cantar em inglês para o brasileiro. Brasileiro também não quer ouvir você cantando em inglês, o brasileiro quer ouvir o gringo cantando em inglês, assim como o gringo tá lá fora ele quer, ouvir, entendeu? É uma coisa a gente que... acabou
0: de falar da autenticidade, a gente acabou de falar do quem é você na música. Exatamente. E se eu tô forçando a ser outra pessoa, já não sou eu, já não quero te ouvir, meu.
1: Pra mim é uma coisa que não se fala muito, sabe? É... E, 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 a, e essa coisa de... Até quando que você falou, de... Ah, né, a gente buscar sempre a metrópole, o grande. Eu acho que existe tanta beleza em ser pequeno também, sabe? Em ser regional. Olha. Em ser... Eu, eu acho que existe muita beleza nisso, sabe? Em você... E, e quando você faz uma coisa regional bem feita, você ganha o mundo. Você vê o exemplo da Joelma, por Exato. exemplo. Era uma cantora Olha. do Pará, sabe? Que é uma, um, sim, uma região sim. do Brasil que é esquecida até por nós mesmos, brasileiros, e a mulher estourou, a mulher é maravilhosa, sabe? Muito é, pelo contrário, é que... ela trouxe a cultura do norte para todo mundo conhecer, para quem não conhecia.
0: É, muita gente não sabia o que era um tacacá, eu não sabia
1: Exatamente, eu também não sabia Eu fui pesquisar, eu fui pegar é, uma sopa é só... um negócio, Eu já tô com vontade de tomar um tacacá Aí, Já sabia ó. como é que
0: é Mas você tocou num ponto Muito interessante, que é isso assim né Ah, a Anitta Tá passando perrengue pra estourar lá fora Beleza, mas a gente tem que Estourar lá fora? É. Até porque agora Bomba de argumentação. O Brasil é o país que mais consome música de língua não inglesa. Sim. Então, assim, o Brasil é um mercado gigantesco. Gigantesco. Então, se você quer... É, acho que não é nem questão de ser pequeno, buscar ser pequeno. Concordo contigo na beleza de ser pequeno, mas falando de Brasil pequeno, eu acho que não, não cabe, sabe?
1: É. E eu acho que aqui é a gente é nunca gigante. começa pequeno é, é também, demais. né? É difícil você começar pequeno no Brasil, porque Exato. você... Ah, eu só sou conhecida no Rio de Janeiro, mas quantas pessoas estão no Rio de Janeiro? Entendeu? Então... O Rio de Janeiro é do tamanho de Portugal.
0: <risos> exatamente, exatamente. É muito louco isso. Eu tenho mais uma pergunta de música pop pra te fazer. Tá. E, e é a pergunta que une música pop e une pós-jovem. Que é, música pop é... Naquele, rep... Na... naquele imaginário coletivo que eu comentei, que música pop tem a ver com agora, música pop tem a ver com molecada, uhum. muitas vezes e você é uma pós-jovem de 37 anos sim. fazendo música pop e prestes a lançar um primeiro álbum de música pop sim e aí, como é que é conciliar tudo isso?
1: eu sou uma artista de música pop que ouço a Beyoncé, que é uma mulher mais velha do que eu, que continua mais velha fazendo que a gente. música pop é Entendeu? É, eu, eu, eu vi uma entrevista da Adele uma vez, que ela fala o seguinte. É, a geração de hoje tá fazendo música para TikTok, né? Para galera de 18, de 20 anos. E quem tá fazendo música para nossa geração? A nossa é geração isso. também não merece dançar? Não merece ouvir uma música dançante? É, não merece... Porque, eu vou te dizer, assim... Eu, eu me sinto muito jovem, é aquilo que eu falei no início. Mas, às vezes, eu vou numa Aham. festa e que só toca os hits do TikTok, são músicas, às vezes, de 30 segundos. O DJ, ele, ele vai mudando a música em 30 segundos, sabe? Eu, uh -huh, eu ainda uh -huh. não tô acompanhando isso, não, sabe? Eu ainda quero ouvir uma música da Beyoncé inteira. Eu ainda quero ouvir uma música da Rihanna inteira. Eu ainda quero ouvir uma música da Shakira inteira, sabe? E aqui... E só que lá fora, isso continua lindo e maravilhoso, bombando. e Inclusive, a Beyoncé, com 40 e poucos anos, continua fazendo música pra, pra galera de 20. E aqui no Brasil... Por que não? Por que que não, né? que uhum, que não existe perfeito. isso? Por que, que a gente só tem... A gente só... Depois dos 30, você só ouve MPB, valsa, é... você tem que ficar limitado. <risos> a valsa,
0: isso. você pegou pesado agora. Oh, é você... bolero. Bolero,
1: é. sabe? Não, a gente quer dançar também. A gente quer tomar as pistas de dança de novo. A gente tem esse direito, sabe?
0: Sim, sim, sim.
1: Então, é isso. Eu faço música pop para adulto. E eu sou muito perfeito. feliz assim.
0: <risos> perfeito, perfeito. Você comentou que a música foi hobby pra você, né? Enquanto você tava ali exercendo advocacia em tempo integral. E hoje, quais são seus hobbies?
1: Ah, meus hobbies? Eu adoro aprender coisa nova, né? Então, assim, hum, eu, eu adoro como... me exercitar. Eu adoro fazer exercício. Eu adoro viajar, eu amo conhecer um lugar novo. Pelo menos uma vez por ano eu tento conhecer um lugar novo. Nem que seja aqui do lado, que eu vá de carro. É, e agora eu quero aprender a jogar tênis.
0: Tênis? Eu ia perguntar exemplos do que você tem se exercitado. Tênis, então, é a próxima missão.
1: É, não, eu, eu, do que eu me exercito, assim, eu vou pra academia todo dia. Acho que a academia ela faz bem pro meu corpo, pra minha cabeça, pra minha saúde. A academia, assim, é a minha. É, não faz é terapia, mas é mesmo. terapêutico Eu faço musculação. É, eu, eu entrei no beat tênis, que aqui, aqui no Rio a é febre é o beat tênis, né? Eu entrei ah, no beat tênis, mas eu fui, eu fui péssima no beat tênis. E aí eu desisti do beat tênis. Entendeu? É muito difícil, Sim. é muito rápido, muitos comandos, eu larguei. Aí agora eu queria tentar o tênis mesmo, né? Que é individual, você fica ali jogando a bolinha, vamos ver. Eu acho lindo quem joga tênis, acho chiquérrimo. Adoraria aprender. <risos>
0: <risos> pra comprar roupinha branquinha também. Comprar roupinha, aquela sainha, botar
1: aquele negócio, a chique.
0: A viseira, chique, é.
1: Entendeu? Tô doida pra aprender a jogar Sei. tênis. É isso que eu quero fazer agora.
0: Sim, não é legal que você falou que academia não é terapia, mas é terapêutico. E é isso aí mesmo. É isso aí mesmo. Neurociência, a medicina vão explicar pra gente é, que é. Total, que é isso aí mesmo. pra
1: mim, assim, tanto nos dias bons quanto nos dias ruins. assim, Eu vou pra academia e sempre saio melhor. É bom porque você fica <risos> ali malhando, ouvindo música, você não pensa nos seus problemas, você tá ali fazendo força, tá correndo, você tá botando endorfina pra jogo, sabe?
0: Então. Exato.
1: Eu, é, é isso, assim, pra mim, se eu pudesse, eu ia
0: absolutamente todos os dias, até sábado e domingo. Boa, eu não, não compartilho da mesma, <risos> como é que fala, da, desse mesmo sentimento, exatamente igual, mas cinco vezes por semana eu tô lá, cinco vezes por semana, assim, agora até Você sábado e tá domingo, peraí, tá
1: maravilhoso.
0: peraí, peraí, sábado e domingo não, sábado e domingo, deixa eu dormir um pouquinho, um pouquinho mais, por favor, <risos> mas olha só, Pensando em letra de música também, ou já acho que vale a pena até englobar outras coisas aí, Gabi. Mas vamos ter letra de música em mente, porque eu vou falar agora, tá bom? Tá. Mas quanto mais pessoas te conhecem, agora mesmo tem gente que é ouvinte do pós-jovem, não te conhecia e agora tá te conhecendo e falando, pô, legal, a Gabi, eu quero escutar agora a música dela, né? Sendo cada vez mais escutada, não só musicalmente falando, mas no que você diz, no que você transmite, no que você canta. E sendo pós-jovem, não sendo uma menina de 18 anos que vai falar Ai, ah, qualquer coisa na minha música só para rimar <risos> e colocar uhum. no mundo Porque eu quero, eu quero ser a Ariana Grande, sei lá é, Ariana Grande ainda é uma referência de pop, novinha Mas acho que ela já deve ter uns 30 anos também, né? É, Fecha parênteses E eu acho que
1: a galera, a, galera, a gente é pós-jovem, a galera pré-jovem já nem ouve mais a Ariana Grande Acho que eles estão ouvindo Exato você Então já quer, Exato. outra coisa assim, entendeu?
0: Pode ser, pode ser, você tem total razão. Mas o que eu queria te perguntar, no fim das contas, é, né, o que, que você quer falar? O que, que você quer que a gente escute de você?
1: Então, é, eu acho que a minha música, ela é uma música muito feminina. E quando eu hum. falo feminina, eu não falo só para mulheres, eu falo para todas as pessoas que têm alma feminina, assim. Eu, hoje em dia, eu, eu me vejo muito acolhida pelo público LGBTQIA+, também. É um público que me dá muito suporte que tá sempre comigo, é, então a minha música, ela fala sobre o poder feminino, é exatamente o que okay. eu quero falar nas minhas letras, é, eu sou uma mulher que vim de uma geração que ainda transicionou é, sobre a mulher submissa e a mulher empoderada, sabe, uhum. meus pais, por exemplo, são da época da, da ditadura, assim, eram outros tempos, sabe.
0: Total, total. É,
1: hum. Então, eu acho que esse é o recado que eu preciso dar e que eu sempre dei, inclusive, em, até enquanto advogada. Assim. Eu fazia muitas palestras sobre violência doméstica, sobre hum. direito da mulher. E eu tento trazer isso para a minha música de uma forma mais leve, sabe? Porque, às hum. vezes, a gente só precisa de ouvir alguma coisa que empodere a gente, que, dê, que, dê, que inspire a gente, sabe? pra gente, até para autoestima mesmo, para você se sentir bonita, eu sou uma mulher que eu falo muito de beleza nas minhas redes sociais, mas é, é, não é porque eu me acho bonita, assim, eu me acho muito bonita, eu tenho uma autoestima, tá em dia. Mas eu acho que é porque talvez a gente precise ouvir isso, a gente precisa olhar pra gente e falar assim, cara, eu tô bonita, eu tô saudável, eu tenho uma vida pela frente, sabe? Eu, eu mereço um relacionamento que me valorize, eu sou uma pessoa muito legal, eu sou inteligente. Entendeu? Eu sou, é, eu sou sexy, sabe? Independente de você ter 15, de você ter 20, de você ter 40, 50, 60, 80. Entendeu? Total. É, uhum. é, e eu acho que é isso que eu quero passar para as pessoas, sabe? E principalmente para as mulheres que me ouvem assim, e para os homens também, que ouçam aquilo ali e falam assim: eu quero uma mulher igual a essa, sabe? Porque uhum. a moda agora é ser poderosa é isso que está na moda então, e os homens que lidem com isso os homens que lutem, inclusive eu que sou mãe de dois meninos é uma uhum. preocupação que eu tenho assim, é, e eu falo isso muito pra eles, eles até riem porque eles são pequenininhos, mas eles já entendem eu falo assim, meus filhos, eu tenho que criar homens do século XXI então os homens do século isso. XXI eles lavam a própria louça eles arrumam a cama Sim. eles tratam Sim. bem uma mulher Entendeu? Sim. Eles têm que estar preparados para as mulheres do século XXI, porque quando eles forem adultos uhum. e eles forem namorar, vai, o, o game vai ser diferente. Não vai ser uhum. como é hoje, sabe? As meninas estão com ontem, outra cabeça, né? ou como foi ontem, ou como foi há 10 anos atrás. Entendeu? É exato. É muito pouco tempo, assim. É, é, eu, às vezes eu converso com as minhas amigas, assim, de infância, e eu vejo o quanto o mundo mudou desde que a gente se tornou adulta para hoje, sabe? Sei lá, a gente se tornou uma adulta uhum. com 18 anos. Em, em 20 anos, assim, como as coisas são diferentes. E eu fico feliz por isso, uhum. sabe? O quanto hoje em dia as pessoas não têm mais vergonha de assumir quem elas são. É, uhum. Não têm mais vergonha de ir em luta da, da sua felicidade, seja em questão de gênero, é, seja em, em qualquer tipo de questão. E, eu, e eu, vou ser, eu vou sempre proteger isso, sabe? Porque eu acho que não existe nada mais valioso do que você ter o direito de ser quem você é, sabe? Uhum. Sem sentir vergonha, sem sentir preconceito. Afinal de contas, assim, Deus deu uma vida pra cada um, pra você cuidar da sua vida, pra que você seja dono uhum. do seu destino. Eu não tenho direito nenhum. E pra viver, né? Pra viver. Eu, como indivíduo, não tenho direito nenhum de interferir nas escolhas e na caminhada do outro indivíduo. A não ser que seja pra melhorar. Mas, assim, pra criticar, uhum. pra piorar, isso não existe. Isso não... não... Pra mim não entra na minha cabeça, nunca vai entrar, sabe?
0: E mesmo melhorar, a gente só pode oferecer, né? A gente exatamente, só pode falar, ó, oh, tem uma dica, exatamente, tem uma recomendação. Eu,
1: e o melhorar na minha cabeça é assim, é na questão de evoluir mesmo, sabe? De, de ser uma pessoa uhum. melhor dentro daquela pessoa que ela, que ela já é. Porque eu acho que todos nós Perfeito. estamos em evolução, né? Todo Perfeito. Mundo, a gente acorda todos os dias querendo ser melhor do que ontem. Sabe?
0: E a gente tá aqui justamente por causa disso, vamos trocar, vamos trocar. Me conta um pouquinho mais, me conta um pouquinho mais. Mas a gente não tem poder de decisão, de controle, né? A gente só oferece. De a gente jeito de fala, ir. ó, tá aqui uma dica. De <risos> tá jeito aqui uma de perspectiva.
1: A é. gente não tem poder de nada sobre o outro e, e, e é importante, assim, e que, as que as próximas gerações elas venham de fato mais antenadas, sabe? Não adianta hoje em dia você uhum. ter um filho, você criar o seu filho para ele ser um machão dos anos 20. Essa criança vai sofrer. Ah, pelo amor, né? Entendeu? Sim. Essa criança sim. vai sofrer. E vai sofrer para se adaptar ao novo mundo que ele vai enxergar pela frente. Sabe? Então, sim. a gente tem que ter consciência disso. De, de que estamos vivendo de fato novos tempos. De que a internet revolucionou o mundo. De que hoje em dia as pessoas não se calam mais. Que todo mundo tem voz. Que todo mundo tem informação. Né? Que as pessoas buscam informação, que as pessoas sabem os seus direitos cada vez mais. Eu até como advogada, eu fico emocionada com isso, porque eu acho que é, é muito lindo e é muito importante quando você entende o seu poder e o seu papel no mundo. E que isso uhum. seja cada vez mais maximizado, né? que seja cada vez mais atinja cada vez mais gente.
0: Maravilhoso. Sempre que alguém fala isso assim, de ah, eu tô criando meus filhos pensando nisso, eu lembro de um... Um filósofo, eu acho, que eu escutei num podcast, eu não lembro nem o nome dele, foi alguém que eu escutei, eu, eu escuto podcast todo dia praticamente, assim, o dia inteiro, né? Aí ele falou que nada muda mais o mundo do que ter filhos.
1: Total. Eu sou outra pessoa. Completamente diferente. É.
0: E o é. mundo também, por consequência, então, vai ser diferente.
1: Exatamente, porque quando você tem filho, você quer que o seu filho olhe pra você como se você fosse a melhor pessoa do mundo sabe, hum. e aí por mais que você tenha milhões de erros, você se esforça em ser a melhor pessoa do mundo, sabe, e, e mostrar o hum. mundo pra eles de uma maneira é, mais bonita, eu acho, sabe, e aí você começa a enxergar o mundo de uma maneira mais bonita, e aí você se cura de tanta coisa que tem dentro de você que você nem sabe, sabe. É assim... É quando meus filhos eram bebês, assim... É todas as primeiras coisas que a gente foi fazer juntos... A primeira vez que você leva um bebê pra praia... Você olha pra praia... Uhum, você fala assim... Uhum. Sabe? É como se você estivesse vendo aquilo tudo de novo pela primeira vez... Só que pelo olhar de uma pessoa que acabou de chegar no mundo... Que não conhece nada... Que nunca tinha pisado na areia... Que nunca tinha uhum. botado a mão na água... Sabe? É, é tão bonito, assim... Você vê os olhos pelo, pelo olhar... Você vê o mundo pelos olhos de uma criança e faz tudo ficar mais bonito e aí você quer, eu acho inclusive que os meus filhos, eles têm um papel muito grande na minha vida, assim, nessa questão de eu ter escolhido a música, sabe porque eu me lembro uhum. quando eles eram bebês, assim, que eu tocava piano aqui em casa pra eles, eles me olhavam assim, como se eu fosse uma deusa <risos> <risos> e eu falava que assim, lindo, caramba <risos> eu tô me sentindo tão poderosa sabe, que, que isso me dá tanta coragem e o meu filho mais velho, ele é muito artista também. Ele também quer cantar, ele quer ser artista. E ele fala que ele uhum. quer ser artista porque eu sou artista, sabe? Aí ele começou... É tão bonito isso, sabe? E aí ele começou a assim, cantar pela música de um jeito que assim... E ele falava pra mim assim, mamãe, você arrasa. <risos>
0: e eu ficava... Ah, que lindo.
1: <risos> Ai, é tão lindo, assim. Então, é realmente muda a gente de uma maneira assim eu acho que quem tem filho não se modifica de alguma maneira, porque já pode se por pode dentro, porque não tem como você não, não se modificar, sabe?
0: Faz sentido, faz sentido. Só não cresce quem tá morto, né? Então, Exato. você tá vivo, você continua crescendo. <risos> é, e tem também aí, quando você falou de você fazer a escolha pela música pensando neles também, eu acho que é porque também você tá mostrando pra eles, eu posso estar tá errado, mas do lado de fora, eu entendo que você tá ensinando eles que é possível mudar, e que é Importante, relevante você ir atrás do que você quer, né?
1: É exatamente isso. Era uma coisa que eu sempre pensava, eu falava assim, caramba, como é que eu vou ensinar os meus filhos que eles têm que correr atrás dos sonhos deles das coisas que eles querem na vida se eu não fiz isso por mim? Sabe? <risos> como é a mesma coisa que você querer dizer pro seu filho que ele tem que ter um casamento saudável e você tem um, um casamento péssimo dentro de casa. Ele vai crescendo. Uhum. A criança ela 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 cresce pelo exemplo, ela ela segue o exemplo, uhum. não é a palavra. Entendeu? E, uhum. e são os exemplos que você dá, assim, eu... uma coisa que eu adoro é quando eu faço um show grande assim, e aí eu levo meus filhos uhum. e coloco eles na coxia. Nossa, uhum. mas eles, eles ficam tão felizes assim, é tão bonitinho. Eu fiz um show na Copa. Eu abri o, eu, eu participei de um festival que eu abri o show da Anita na Copa uhum. de, do Catar, né? E aí, eu levei eles pra assistir. Primeiro, que eles eram fãs da Anitta, e eu falei assim: bom, vou arrumar uma faquinha <risos> pra eles no camarim, que eu, eu ia dividir o camarim com ela, eu tava no camarim do lado. Sim. E aí, segundo, que tinha uma multidão, assim. Aí, quando eles olharam aquela multidão, quando a gente chegou em casa, eles falou assim: mamãe, quanta gente que foi lá te ver, que não sei o quê, meu filho. <risos> Eu me senti, assim, a mulher maravilha, sabe? Eu falei, caramba.
0: Que lindo.
1: No fim das contas, assim, é o que me alimenta, entendeu? Eu podia ter cinco pessoas ali na frente, mas se meu filho achasse o máximo, era o máximo pra mim, sabe? Então é isso uhum. que, eles, que, eu, que eu quero que eles levem pra vida, assim, essa coisa de... essa paixão pela vida. Eu sou uma pessoa muito apaixonada pela vida. Eu acordo todos os dias querendo ganhar o um mundo, sabe? E é, é, é esse uhum. entusiasmo que eu quero que eles levem pra vida deles, sabe?
0: que eles sejam sempre
1: as melhores pessoas que eles possam ser, que eles sejam entusiasmados pela vida, pelos sonhos deles, que eles tenham garra para para lutar por eles, sabe? Porque é, é aquilo que a gente falou lá no início assim, se a gente não fizer pela gente, ninguém vai fazer, então que eles sejam essas pessoas também, sabe? E que queiram fazer por eles. Uhum.
0: Excelente, maravilhoso, Gabi. Quanta coisa pra gente conversar. Eu fiz questão, eu toquei no assunto do primeiro álbum, mas eu fiz questão de não perguntar mais sobre ele, hum. porque eu acho que vai ser mais legal a gente falar só sobre ele no Música Pra Ver na hora certa. Vamos fazer então, isso? Então acho que hoje vamos fazer isso. Então hoje a gente fala da Gabi e depois a gente fala do disco propriamente dito lá. Mas por hoje, então, valeu demais pelo papo. Que bom, que prazer poder te conhecer. Obrigado. Obrigado por André, estar aqui no Pós-Jovem, sendo você
1: obrigada, muito obrigada, eu adorei também adorei o papo, já tô ansiosa pra gente falar depois de novo sobre o álbum assim que ele já tiver um pouquinho mais no forno, a gente fala de novo
0: fechado, tá marcado
1: obrigada, viu? Um beijo grande
0: olha, eu avisei que era uma pessoa muito legal, com um papo muito bom <risos> Que bom que a gente pode ter acesso a gente legal. Que bom que é a gente ser lembrado que ainda tem gente legal no mundo para gente conhecer, sabe? Não sei você, mas às vezes eu tenho essa sensação de que, sei lá, tem tanta gente negativa, entre aspas, olha o eufemismo, né? Tanta gente que eu não queria ter contato falando tão alto ao nosso redor, né? Que é muito bom quando a gente pode, então, ter acesso a alguém como a Gabi e falar, olha aí. Alguém legal, que bom que tem gente legal ainda nesse mundo. Me faz muito bem e eu espero que esteja fazendo bem para você também. E antes de encerrar o episódio, eu e a Serra Elétrica da construção aqui do lado, queremos só trazer para você uma outra ideia, assim, também que eu acho importante a gente pontuar, de um detalhe que surgiu aí no meio desse episódio, que eu acho que é um raciocínio que vale a pena ser formulado, né, que é quando a gente conversa sobre ir à academia como terapia. E eu quero trazer a ideia... Gente, eu sou um cara da comunicação, eu sou escritor. As palavras, para mim, têm um, um sentido, um valor muito importante. Por isso que eu acho bom a gente verbalizar... Ah, parou a serra por segundos. Vamos aproveitar. Eu acho importante a gente trazer essas ideias do, do significado das palavras e da escolha que a gente faz delas. né Quando a gente fala... É, então, que fazer academia é terapia. Eu quero propor a ideia da gente pensar que fazer academia é terapêutico. Por quê? Porque é um processo no qual a gente atravessa aí modificações no nosso corpo, na nossa mente, mas não necessariamente substitui uma terapia que vai tratar os traumas, que vai recondicionar a tua mente, uma outra situação, né? vai trabalhar o que está aí dentro, o que está calcificado aí dentro e remodelar em um novo jeito de pensar, sentir interagir com o mundo, então repito, ir à academia é terapêutico cuidar da sua alimentação, cozinhar para você é terapêutico pra caramba cara, e, e sem querer ser muito sei lá, te das ideias, ter contato com a natureza é muito terapêutico mas nada disso é uma terapia, né? São, de fato, processos terapêuticos. Fazem parte de um grande sistema, de um grande conjunto de bem-estar e de saúde. E só para Agora que a Serra Elétrica voltou para trazer mais dramaticidade à minha fala, acho que só para arrematar o comecinho desse episódio também, quando a gente fala que tem momentos na vida que a gente não, não consegue escolher também, tá não consegue escolher a felicidade, né? Pelo motivo que for, eu, eu quero te encorajar, se você está num momento parecido assim, a buscar os processos terapêuticos. Mas lembrar também que a terapia propriamente dita, né, junto a um profissional qualificado, que vai te guiar por esse e outros processos, é insubstituível. Né? É muito bom ter esse ecossistema de bem-estar, no qual a gente tem vários processos terapêuticos, em paralelo à terapia. Falando nisso, eu vou acabar aqui, essa gravação e já agendar minha dessa semana que eu esqueci. Mas, mas sei que vai rolar e o importante é isso. Beleza? Te encorajo mais uma vez a seguir o Pós-Jovem, o arroba Pós-Jovem do Twitter e do Instagram. Lembrando também que na segunda-feira, dia 19, sai edição nova da newsletter. Ela é quinzenal o link para você acessar os textos já publicados e ou assinar gratuitamente para receber tudo no seu e-mail, tá na descrição deste episódio. Bora manter contato, chega aí no podcast.com.br com sugestões, críticas e ou trazendo mais sobre você também. Vai ser muito bom poder conhecer mais sobre a sua vida pós-jovem, sua experiência pós-jovem nesse mundo, nesse Brasil. E a gente vai aí conversando e moldando esse podcast para ficar cada vez mais legal. Beleza, valeu aí pela companhia, valeu aí pela moral, pela confiança de passar o tempo junto aqui. E a gente se vê na próxima. Beijão, até lá.